0: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de Tres, el podcast de TUDEN Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. En este episodio número 45, los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar una semana más del mejor básquetbol del mundo. Siguen los protocolos de salud alrededor de la Liga y todo esto de cara a lo que será el Juego de las Estrellas el próximo 7 de marzo en Atlanta, a pesar... De que algunos jugadores, entre ellos LeBron James, no estén, pues, de acuerdo con la decisión de jugar este partido de las estrellas. Además, polémica en el himno nacional de los Estados Unidos. Trece partidos tuvieron que pasar de pretemporada y temporada regular para que los Dallas Mavericks fueran, pues, eh, llamados de atención, recibieron una llamada de atención. Porque Mark Cuban, por ahí una plática con Adam Silver, ellos decidieron no poner el himno en forma de protesta, pero ahora un comunicado de la NBA dice que todos los partidos ante el regreso de la afición deben entonar el himno antes de, la, de arrancado el partido. Así que acompáñenos. Eh porque estaremos eh, platicando de esto y más alrededor del básquetbol de la NBA y yo le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando a lo largo de este episodio número 45, mis compañeros de TUDN. En primera instancia, el regreso. Enrique Bura, ¿cómo estás? Nos abandonaste poquito, pero estás de regreso. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta.
0: Aquí estamos con muchísimo gusto, Me quedo Manuel. <ríe> Un abrazo para ti, para Ramón, para toda la gente que nos hace el favor de escuchar. Y efectivamente lo que mencionas eh, es muy interesante todo esto, todos estos temas, tanto el juego a las estrellas que parecía que no iba a haber, como eh, la polémica que se desató con Mark Cuban y el equipo de los Mavericks. Eh, hemos sobrevivido una semana más, y yo creo que así es como hay que verlo, no semana a semana en cuanto a las posiciones de los partidos, pero que finalmente se pueden llevar a cabo, y con algunos empujones y todos, pero también para cómo va el ritmo de vacunación en los Estados Unidos, eh, parece que pronto va a poder regresar la gente, por lo pronto en el estado de Nueva York ya dieron la luz verde para que en escenarios que tienen diez mil aficionados en adelante, pues ya puedan ingresar el 10% del público, así que bueno, pues eh, envidia de la buena para allá. Y
1: sí, que, que obviamente hablando de este regreso de los aficionados, los Mavericks también eh, en esta semana, pues empezaron a recibir poco público, pero, pero ya salgo poco a poco, se está regresando a la normalidad, pero hay que ir con paciencia y paso a paso. ¿Y qué mejor para hablar de los Dallas Mavericks que Ramón Aranza? Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Zona de Tres. Regresaste para platicar de los Mavericks, de Mark Cuban, la situación del juego de las estrellas. Un placer tenerte de nueva cuenta en este podcast. ¿Qué tal?
2: Hola, Tata qué gusto saludarte a ti, a Enrique, por supuesto, y a toda la gente. Sí, regresé cuando empieza a jugar mejor el equipo de los Bafs. Qué bueno que no me tocó hablar durante esa época en donde no le ganaban a nadie y estaban metidos en una serie de problemas. Parece que el equipo comienza a funcionar. Ya sabemos que Cuban es sinónimo de polémica. Y entonces, eh, bueno, pues se, se prende esta polémica de un hombre que ha apoyado esta situación, digamos, de rebeldía de algunos jugadores desde la burbuja, cuando se arrodillaban, este él abiertamente apoyaba a los jugadores porque considera que el himno de los Estados Unidos no necesariamente representa a todos los estadounidenses. Es un tema... Álgido es un tema este, punzante dentro de la sociedad de los Estados Unidos y que se refleja en el deporte y en donde Mark Cuban, que a veces se mete donde tampoco lo llaman, eh, pues ahora decidió también este, dar su punto de vista, pero la NBA ya le puso un estate quieto y de lo que decía hace rato Enrique de envidia de la buena de que algunos equipos ya abren sus, sus eh, arenas y empiezan a jugar con público, Mientras tanto, algunos otros se van a tener que jugar fuera de su sede, como el caso de Toronto, que se anuncia sí. que Toronto tendrá que jugar el resto de la temporada, ahora en Tampa Bay, porque la situación de andar cruzando de frontera a frontera en este momento por la pandemia es un auténtico lío.
1: Pero por ahí, Enrique, ya comenzando de lleno esta situación, solamente entre paréntesis lo de, lo de los Raptors, que es interesante en Tampa pues eh, que le venga bien, ¿no? Porque los equipos de Tampa últimamente han estado encendidos en el deporte en general. Eh, eh, los bucaneros, los Rays, eh, los Lightnings en la NHL, pues que les venga bien, ¿no? Para ellos los Raptors, pues eh, si viene esa buena suerte de Tampa, pues qué mejor para ellos, ¿no?
0: <risa> no, pues eh, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Eh, el Lightning que gana eh, la Copa Stanley y aunque no gana la Serie Mundial a rayas, se meten a Clásico de Otoño en contra de los Dodgers y ahora lo que sucede con los bucameros de Tampa Bay que ganan el Super Bowl su octava victoria de manera consecutiva, y estos ratos que, lamentablemente, la sangría de jugadores fue muy fuerte, empezando el año anterior con la salida de Kawhi Leonard, y este año se Ibaka y, y Margasol, que ya están, pues, están con ellos, entonces, pues ya están arañando, digamos, las posiciones de calificación, ¿no?, que todavía falta bastante en la campaña, pero pues ahí están peleando el octavo sitio, y lo complicado que es para todos estos jugadores eh, y sus familias el tener que estar fuera de su casa eh, de, de, de Canadá por la cuestión, como mencionabas, de la pandemia y de los cruces entre Estados Unidos y, y Toronto, eh, pero bueno, pues ni hablar, son los tiempos que, que nos ha tocado vivir y esperemos que, que pronto volvamos a la normalidad. Yo me niego a decir la nueva normalidad porque no lo es, es una nueva forma de vivir, pero espero que volvamos a la normalidad.
1: Algo no muy ajeno también a los Blue Jays de, de Toronto. Pero ya arrancando de lleno, Ramón, esta situación eh, polémica que tuvimos acerca del himno de los Estados Unidos, nunca los Mavericks dijeron el por qué no lo entonaban en la pretemporada y en los partidos de local para, para, este, para esta campaña del American Airlines Center. Y ese, pues, eh, cuando ya sale este comunicado de Mike Bass, el jefe de, de comunicaciones de la NBA, diciendo que, que, pues, no, que todos los equipos lo tienen y es obligado eh, entonar el himno de los Estados Unidos. Esto ya después de que ya no se permite la rodilla a tierra, pero en un intento como de protestar, aunque no lo dijeron de esa forma, ¿no? También los Dallas Mavericks ante la injusticia social que se sigue viviendo esta lucha día a día en los Estados Unidos.
2: Sí, pero entendemos que Mark Cuban desde, bueno, desde la época de Colin Kaepernick, allá en el 2016 ha sido un hombre que se ha manifestado a favor de este tipo de protestas y ha lanzado desde su trinchera algunas declaraciones apoyando a todo aquel que, que, que se manifiesta en contra de situaciones que están pasando en una sociedad como la de los Estados Unidos, y curioso, lo dice alguien que está, pues, este, muy bien cobijado, ¿no?, que evidentemente se ha visto beneficiado de lo que te, le ofrece ese país, sin embargo, a nivel social, sí es uno de los eh, principales críticos de cosas que están pasando en los Estados Unidos, que se agravaron todavía con lo de, el año pasado con lo de George Floyd, que desató un montón de protestas, y que fueron eh, acompañadas también por mensajes de jugadores, en donde la misma NBA estuvo respaldando algunas situaciones que pasaron en la burbuja, con los mensajes que podían poner los jugadores, y que ahora eh, en esa continuidad de situaciones que pasan, pues Mark Cuban decía, pues a mí nadie me obliga y yo siento y respeto a la gente que no se siente identificada con el himno de los Estados Unidos y por eso no veo la necesidad de ponerlo, pero también entendamos que el deporte y la política van íntimamente ligados y de pronto llegan los mensajes y cómo de que no vas a poner el himno nacional cuando en este instante de unidad que se está buscando a través del deporte como una de las vías, pues la entonación del himno nacional lleva muchos mensajes y llega la presión y Mark Cuban se tendrá que, que este, formar de, de la forma en que te lo indica la NBA, porque si no las sanciones pues, este, serán brutales y, y la obligación al ser un, un dueño de un equipo, de una liga tan importante que tiene tanta resonancia. Entonces te tienes que cuadrar, pero ya sabemos exactamente hacia dónde va la forma de pensar de Mark Cuban y lo que está tratando de hacer a través de su equipo de baloncesto y a través de los diferentes medios que tiene que normalmente está lanzando este tipo de mensajes, apoyando a toda la gente que no se sienta representada en este caso con el himno nacional de los Estados Unidos.
1: Enrique, pero ¿por qué ahora después de 13 partidos si ya viene la llamada de atención y este este comunicado? Si Mark Cuban, sí si polémico, algunos rumores ya lo apuntan a que se va a meter en la política de los Estados Unidos, pero, pero veremos lo del dueño de los Mavericks, pero esta situación de 13 partidos después y lo de Mark Cuban que había asegurado después de este comunicado diciendo a la NBA que todos los himnos se van a entonar previo a los partidos, pues que él estaba de acuerdo, pero él ya había charlado con Adam Silver y conocemos a Adam Silver, que también es uno de los de los hombres que está de acuerdo pues en las protestas, ¿no? En poner la rodilla a tierra y si Mark Cuban llegó a esta decisión fue porque pues algo sabía o algo tenía apalabrado con Adam Silver. ¿No es extraño que ya pasado 13 tre partidos pues ya venga esta llamada de atención?
0: Pues sí, pero eh, básicamente lo que estaba ocurriendo entre telones no lo conocemos nosotros y quizás lo que estaba sí. buscando Mark Cuban era extender la liga lo más posible hasta que llegara el punto de que reventara y quizás en ese punto que iba a reventar o que reventó fue que eh, terminó esa racha de partidos de los Mavericks sin tonar el himno de los Estados Unidos que pues es algo eh, tan común como el partido mismo, ¿no? La verdad de las cosas es que siempre está esperando que llegue el himno en ocasiones no se transmite por televisión, pero bueno, si tiene la oportunidad de ir a algún estadio pues forma parte del protocolo pero, eh, vamos, eh, es muy interesante la posición de, de Mark Cuban en este sentido de, de mantenerse congruente con lo que piensa y con lo que hace, pero eh, pues mi punto de vista es este, que, que aguantó hasta que el asunto
1: explotó, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. En algún punto, Ramón, no sé cómo lo viste con los eh, Mavericks, llegué a pensar que porque ya las figuras no son de los Estados Unidos, de los Mavericks, Luka Doncic, Maxi Kleber, Von Mar Marjanovic, Kristaps Porzinguis, Dwight eh, Powell, pues eh, este, estos Mavericks por ahí eh, ya los sentía un poco extranjeros, ¿eh?
2: Sí, sí, pero yo, yo <risas> creo que más allá de eso, es la posición personal del dueño, ¿no? Del de los billetes, y él está casado con una posición... Sí, de acuerdo. ...social y política que ha venido él manifestando... ...y entonces hasta que no le obligaran... ...él se iba a casar, digamos, con su posición... Y, y, y bueno, todo lo que no está, dicen por ahí prohibido, está permitido y mientras no lo obligaran, pues él, él, él mantenía la postura personal. Pero ya llegó entonces el llamado, ya después de la plática con, con el comisionado Silver y, y con un acuerdo, porque me parece que, que también la liga está comprometida en muchas situaciones políticas que, que tiene que mediar, ¿no? Son, son cosas que pasan más allá del deporte y tuvo que llegar esta llamada de atención. Y bueno, ahora, este, pues eh, con mucho respeto y con el enojo tal vez de, del dueño del, del equipo de los Mavericks, tendrán sí o sí que entonar el himno nacional, le guste o no le guste al señor Crión.
1: Y en medio también de esta polémica, tratar de manejar también los protocolos, ¿no, Enrique? Que ha sido un tema a lo largo de la campaña de cómo están hechos estos protocolos, porque hay confusión. El, el ejemplo más claro, lo que sucedió con Seth Curry, con los Philadelphia 76ers, que salió al banquillo y después ya salió positivo y me lo, me lo regresaron. Y el más reciente, el que vivimos con los Nets contra los Raptors, la situación de Kevin Durant, ¿no? Que él había dado negativo, previo al partido, pero un contacto de él, pues había una prueba no concluyente, pues pudo regresar, pudo jugar el encuentro, primera vez que no entró en el quinteto titular, y después ya en el tercer periodo, ya después de 19 minutos sobre la duela, le dicen que siempre no, también una confusión y también problemas de la NBA para tratar de de mantener más a raya y controlar esta situación de los protocolos.
0: Sí, de acuerdo, y pues también es el momento de que llegan estos estudios, recuerdo eh, y no nada más es eh, circunscrito al eh, basquetbol, en el fútbol americano, ese partido que tenía tanta ilusión de que buscaba participar de Ryan con los cuervos en contra de los vaqueros porque era su ex equipo y quería demostrar y todo esto, eh, estuvo en el calentamiento del partido y finalmente no pudo participar precisamente por esta cuestión, sobre todo de los estudios que se hacen durante el mismo día y en donde no tienes eh, un resultado y cuando ya llega bueno, pues eh, se tienen que, que hacer un lado. Lo que pasó en la Serie Mundial, en el séptimo en el sexto y último partido entre los doyos y la Raya de Tampa, cuando inicia Justin Tron en la tercera base y a la mitad del partido de pronto desaparece. y Todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Está lastimado? No, pues el señor había dado positivo. Entonces, eh, nos vamos eh, eh, adaptando a las circunstancias en este camino que, bueno, ya va muy andado, que ya nos estamos acercando al año, eh, en donde ya se sabe más, pero en donde todo es perfectible y en donde pues también eh, esos jugadores eh, no no están en, en la isla, en la burbuja que tenían en Orlando, y, y pues tienen familias, y la familia, bueno, pues hay, en algunos sitios pues los niños van a las escuelas, dependiendo de los estados, o, o la gente va al súper y regresan, y, y bueno, pues todo es susceptible a que se presente un contagio, entonces todo es perfectible, pero creo que pues es ir irla sobrellevando día a día, no
1: queda de otra. Y esta idea de sobrellevarlo, Ramón, y que la NBA lo ha hecho eh, mayormente bien, por así decirlo, ya los últimos reportes indican que un positivo solamente entre los 470 jugadores analizados en la última semana, también, ¿qué tanto están los ánimos eh, calientes entre la directiva, la, la gerencia de la NBA? ...y los mismos jugadores... ...para mantener esta situación a flote... ...pues tienes que mandar a los jugadores... ...ya sea partidos de visitante... ...a encerrarlos en las habitaciones... ...y sin visita... ...y ya cuando están en su ciudad... También una de las normas que comunicó la NBA es que se, se mantengan ahí encerrados y no puedan salir. Es decir, ahora también con toda esta situación, entrando ya un poquito al tema del juego de las estrellas, que los jugadores, la mayoría, y ya entre ellos LeBron James, que es el peso pesado de la liga, no está de acuerdo en jugarse, ¿qué tanto están los ánimos calientes entre los jugadores y la gerencia de la NBA?
2: Muy complicado, ¿no? Manejar a todo este gran grupo de jugadores que evidentemente eh, algunos obedecen las reglas que son puestas para todos y otros no. Tanto en el caso, por ejemplo, de Durán, se sabe que el tema fue con un empleado del club con quien compartió el automóvil y obviamente en el automóvil se sintieron con la confianza de quitarse la mascarilla cuando está prohibido por la liga. Es decir, de nada sirve que la liga ponga los lineamientos, los reglamentos, cuando los mismos jugadores, en este caso alguien tan tan este, experimentado como Kevin Durant, pues no utiliza algo básico y la persona con la que vas tú al lado este, resulta positivo. Entonces es muy difícil controlar un universo tan grande de jugadores, de empleados que tiene la liga, y lo más que se puede hacer es tratar de minimizar, pero evidentemente, y, y lo que tú comentas, el ánimo de los jugadores, como el de todo el mundo, pues no es el mismo de cuando comenzó la pandemia. Muchos están hartos y quieren salir y quieren hacer cosas, y otros también están mucho más preocupados y si piensan que en el caso del juego de las estrellas no es necesario entendiendo que ha habido una evolución y que hay vacunas y que ha habido este, descenso en algunos estados de, de las, las infecciones, pero algunos consideran que todavía es una cuestión secundaria y que no deberíamos de, de estar pensando en un juego de las estrellas cuando todavía estamos en medio de una pandemia.
1: Y que, Enrique, todo esto comenzó para el juego de las estrellas, la situación de Diaron Fox, ¿no? Dejando en claro que para él es una estupidez jugarlo, se le une LeBron James, diciendo que no tiene la energía para disputar este encuentro, se le une Gianni Giannis Compo diciendo que él está con LeBron James, se va a la fácil, y ya también John Wall, ¿no? el jugador de los Houston Rockets, ya también salió y dice, pues yo voy a jugar, si me llama y tengo que ir, pues voy a ser profesional y lo voy a disputar, pero la verdad, pues no es un momento como para eh, un juego de las estrellas eh, que se dispute ante esta situación. Pues sí,
0: el juego de estrellas que haciendo un poquito de historia se iba a llevar a cabo en Indianápolis y cuando inició la campaña se dijo, sabes que no vamos a tener todas juego de las estrellas eh, y finalmente se llegó a un acuerdo. Ahora, eh, sí puede estar molesto ante y puede estar molesto LeBron James, y puede estar molesto muchos, pero la NBA no se rige sola y para que se haya llegado a este acuerdo de que ibas a tener un juego de estrellas tenía que darse la aprobación del sindicato de jugadores un acuerdo entre el sindicato de jugadores y la NBA. Entonces, eh, pues deben estar molestos, particularmente con su sindicato. Y si puedes entender lo que dice LeBron James, que fue eh, un receso demasiado corto de temporada, que terminó pues ahí en octubre, que empezó en diciembre, y que estaban ansiosos de que llegara ese lapso entre el 5 y el 10 de marzo para tener algunos días libres, sobre todo porque el calendario está apretado y porque ahora tienen muchos partidos en días consecutivos. Pero bueno, pues eh, que, que, que le, le aleguen al sindicato porque ellos fueron los que también dieron luz verde para que se lleve a cabo esto que, por cierto, va a ser en Atlanta porque pues ahí también está la base de TNT que tiene transmisión de, de partidos que ellos son los que hacen la transmisión del de, eh, el Juego de las Estrellas y son los que tienen este este programa, este previo que pues están tan seguido con eh, Shaquille O'Neal y con Bacle y compañía. Eh, y eh, que en un solo día se está manifestando que se podría llevar a cabo absolutamente todo el Concurso de habilidades, eh, los triples, este que inclusive se está manejando, estaba leyendo ayer Que al medio tiempo del Juego de las Estrellas se realiza el concurso de clavadas Entonces, eh, pues eh, luce, luce interesante para ahora para el 7 de marzo, pero insisto que le reclamen a sus sindicatos
1: a Michelle Roberts, la directora del sindicato, le debe estar lloviendo y también a Chris Paul, ¿no, Ramón? Pero bueno, esta situación de la urgencia, de la necesidad más que nada de hacer este juego de las estrellas por el tema económico, de la televisora que no mueve tanta logística. No hay mayor urgencia para la NBA de reagendar los partidos que se han suspendido por estos mismos protocolos porque son más de 20. Solamente hemos visto que uno se, se haya disputado y se haya, se haya reagendado, como fue el caso de los Washington Wizards contra los Portland Trail Blazers. Pero el último que se suspendió, si no, la memoria no me falla, el de los Pistons contra los de Denver Nuggets y son más de 20 partidos. No hay una mayor urgencia, Ramón, en reagendar y no pues eh, asfixiar ya esta temporada que de por sí ya tenemos reducida a 72 partidos
2: completamente de acuerdo, creo que la situación les puede eh, se les puede complicar porque nada nos garantiza que sean los únicos partidos que se van a suspender y se van a ir acumulando y eso podría ser mucho más grande y tendríamos muchos problemas para reagendar más adelante en la temporada el resto de los partidos. Yo pensaría lo mismo, pero de acuerdo con lo que dice Enrique, evidentemente eh, la gran negociación, la más tensa, es entre el sindicato de jugadores, en este caso, que tiene que autorizar y, y que el mismo sindicato también se avienta unos problemas eh, durísimos con los jugadores, ¿no? Pero yo entendería que ellos están dando luz verde y de acuerdo con lo que dice Enrique, pues este que le reclamen a su sindicato, pero yo también pensaría, según lo que dices tú, Tate, que lo más importante en este momento sería acomodar esos partidos que no se han podido jugar, porque si no, más adelante, no sé cómo le van a hacer porque la temporada se está apretando, una temporada recortada de por sí, se está apretando y más adelante en la conclusión podríamos tener una cascada de partidos impuestos uno tras otro para tratar de completar la temporada.
1: Enrique, para este juego de las estrellas, quitemos la situación que estamos viviendo, el tema financiero de, de confirmarse que se regresa ese partido de la conferencia este contra la conferencia oeste, quitando el formato novedoso que me pareció la, la versión pasada muy, pero muy interesante en memoria de Kobe Bryant. Eh, ese para el espectáculo... Pues interesante, eh, está hecha este juego de las estrellas y los concursos para disputarse en un solo día, el, el domingo 7 de marzo. Es decir, ¿para el espectáculo te sirve que se regrese pues a la vieja fórmula?
0: Pues eh, sí, vamos, eh, este contra oeste, que es lo que están manejando. A mí me encantaría lo que sucedió en el juego de estrellas pasado, sí. y la verdad estábamos acostumbrados a que las elecciones anteriores eran unas avenidas y no se jugaba defensa para nada, y, y resultó ser un partido eh, o, o una serie de partidos, eh, la verdad es que muy aburridos, pero el, el año pasado eh, fue muy emocionante, porque pues, no nada estaba jugando por una bolsa de dinero, sino que también venía esta, esta cuestión de llegar a un determinado eh, marcador eh, y, y donde veías a los jugadores Estaban peleando por el balón Como si fuera un partido de playoff Y eso es lo que uno desea que se presente En esta clase de partidos A mí me pareció un producto excepcional Desde el año pasado Y ojalá se pueda repetir la fórmula
1: Oye, Ramón, y ahora que está la posibilidad y que ya tenemos el, el segundo recuento de las votaciones eh, rumbo a este Juego de las Estrellas, que aún no sabemos cómo se va a llevar a cabo, pero los favoritos de, de la afición, pues los líderes se mantienen, ¿no? En este segundo recuento, LeBron James con más de cuatro millones de votos y Kevin Durán que esperemos ya regrese con los Brooklyn Nets, y bueno, por ahí está Bradley Beal, está Kyrie Irving, para sorpresa de, de muchos, aunque está teniendo una gran campaña con Kyle, con los Brooklyn Nets, Stephen Curry, también Luca Doncic, es decir, este estos jugadores favoritos de la afición son necesariamente los mejores que estamos viendo actualmente,
2: yo creo que sí, ¿no? Bueno, la temporada que está teniendo, por ejemplo, lo de Kevin Durant rozando los 30 puntos por partido eh, en un momento extraordinario en su carrera y dejando atrás tanto tiempo que, que quedó fuera por lesión. El regreso de Stephen Curry a la alta competencia también después de tantas eh, lesiones y tantas situaciones que pasaron para el, eh, la estrella de Golden State. Lo de LeBron James, que ya es una constante y los jugadores más populares, pero que además de todo están respaldando con, con actuaciones en la duela, creo que creo que está dentro de lo normal, lo de lo de Miluka, Doncic, de toda la vida, este que, que sigue siendo a pesar de que yo todavía creo que no está en su mejor momento físico atlético, lo veía por lo menos yo un poco más fuerte la temporada anterior, pero este creo que está retomando su nivel y es evidentemente un jugador distinto y que tiene una, un impacto muy importante con la gente, entonces en ese sentido creo que sí son los más populares, pero que también están respaldando esa popularidad con muy buenas actuaciones dentro de la duela, y si no, pues veamos ahí lo que está haciendo LeBron con estos Lakers de Los Ángeles que siguen siendo para mí el, el equipo a vencer en la presente temporada.
1: Enrique, alguna sorpresa en esta segunda votación porque se mantienen los guardias. ¿Eh? Clay Thompson en el octavo lugar con más de 225 mil votos por encima de CJ McCollum y, y Alex Caruso. La gente quiere ver a Clay Thompson. Obviamente no se va a poder, pero lo que te da esta votación, ¿no? También, eh, pues los deseos eh, de la afición que no se pueden concretar.
0: De acuerdo. Y, y mira, no hay que perder de vista que eh, un juego de estrellas y en donde abres la votación al público, como sucede en muchos otros eh, aspectos, también se este, abre en este tipo de votaciones. Es un concurso de popularidad. Eh, y bueno, pues, eh, Thompson es un jugador realmente sensacional que lamentablemente pues está perdiendo su segunda temporada consecutiva, pero eh, pues la gente, la gente vota por sus jugadores favoritos independientemente de la posibilidad de que puedan participar o no. Y es eso, es un concurso de popularidad.
1: Es eh, popularidad. Y entre esos eh, populares, eh, ya para cerrar este episodio, Ramón, pues uno de los favoritos también, los guardias de la Conferencia del Este, es el recién llegado, Derrick Rose, que llega a los New York Knicks, eh, pedido por Tom Thibodeau. Este jugador tiene aún más que dar, sabemos su carrera, el MVP más joven en toda la, en la NBA en un momento de lesiones, se va a varios equipos, entre ellos la primera etapa de, en los Knicks, en donde también una lesión de menisco pues termina por eh, eliminarlo en esa, en esa campaña, pero pues regresa Derrick Rose después de unas eh, campañas, por así decirlo, eh, aceptables con los Detroit Pistons, y, y bueno, Derrick Rose llega a los eh, New York Knicks, eh, ¿tiene algo más que dar, Derrick Rose? ¿Puede regresar, eh, Ramón?
2: Mira, eh, rápido, para terminar lo que decía eh, eh, Enrique hace sí. rato en cuanto a que era popularidad, ¿se acuerdan de, de Yao Ming? no pues Siempre ganaba porque pues, todo China estaba votando por él, entonces pues, evidentemente este, era una situación... Sí que incluso cuando no tenía sus mejores temporadas, era de los más votados. Y Taco regresando fans, a los determinados que Knicks. llega a Nueva York en esta segunda etapa, mucho tiene que ver Tim Tibodo, ¿no? Eh, se hablaba sí. de que eh, le seducía la posibilidad de jugar con un coach que lo conocía perfectamente, que a pesar de ser diametralmente opuestos, como ellos mismos se han calificado, se entienden muy bien y en temas de duela, y que le hizo entender exactamente para qué lo llevaba a Nueva York. Hay un equipo muy joven, con gente como R.J. Barrett, que apenas tiene 20 años, como Obi Topping, que tiene 22, y Manuel Quigley, que tiene 21, el mismo Alfred Payton, que no es tan, tan grande de edad, que tiene apenas 26 años, y que necesitan la guía de alguien eh, en dos situaciones. Una, que venga como revulsivo desde la banca como un movedor más, porque puede jugar como uno o puede jugar incluso como como, eh, como dos eh, en esa posición pero que viniera a, a colaborar en la duela, pero que también viniera a colaborar en el vestidor y darle esa dosis de, de madurez a un equipo que tiene mucho talento, pero que, que esa mezcla le hacía falta una pieza como la de Derrick Rose, que yo creo que si sí regresa no al nivel que tuvo en aquel 2011 con el MVP y cuando estaba llamado a ser la gran figura de la Liga, y que desgraciadamente con aquella lesión que ya platicas, pues vino su carrera menos y después ha estado dando algunos tumbos con picos muy altos y otros no tan altos pero creo que en este momento rebasando ya los treinta años y reencontrándose con gran parte de su básquetbol eh, le puede dar mucha solidez al equipo de, de los Knicks de Nueva York creo que le viene bien, además él quería ir al equipo, entonces viene con toda la la, la ilusión, y en su primer partido metió, este, creo que fueron 14 puntos, eh, estuvo asistiendo también, y fue un revulsivo desde la banca, entonces, no va a ser el jugador en torno al cual va a girar el equipo de los Knicks, pero sí puede ser un muy buen jugador, un muy buen elemento desde la banca, y para apoyar al talento joven de los Knicks, que tendrá que explotar, no en esta temporada, yo creo que a los Knicks les falta, por lo menos de madurez, uno o dos años, aunque sí van a aspirar a meterse a los Playoffs en, en el presente año.
1: Eh, segunda vez eh, Enrique que se encuentra no la primera la más exitosa de los Chicago Bulls eh, Derrick Rose y Tim T Tim T Odío. la segunda de los Minnesota Timberwolves que no sucedió mucho pero cómo olvidar esa final del este no del 2011 contra el Miami Heat de eh, LeBron James Dan Wade y, y Chris Bush que los de que bueno me los eliminaron en cinco en cinco partidos pero esas grandes sensaciones de de esos Chicago Bulls eh, de Joaquim Noah eh, que no se no se habían visto también eh, pues de desde desde esa época de del 88 y con Michael Jordan no así que pues eh, 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 ya ganan argumentos Enrique, los Knicks de poder meterse nuevamente después de ocho años a la postemporada con la llegada de Derrick Rose
0: Pues mira eh, dios Rose es un gran jugador por supuesto, pero el problema de los Knicks es un, es un equipo completamente intrascendente lo más importante que ha pasado con los Knicks en los últimos años es cuando le negaron la entrada a Spike Lee por la puerta donde entraba siempre a la arena, eh, sí. es lo único es lo único entonces, eh, yo creo que pues más bien este, habría, habría que pensar en los nets, eh, en donde la gente se pregunta, bueno, ¿y quién es el que defiende ahora? Y es algo que se veía venir eh, con la llegada de Harden, y bueno, pues está Harden y tienes también a Durante y tienes también a Kyrie Irving. Entonces, por un lado necesitabas dos balones, ¿no? Porque, o tres, porque sabemos que son jugadores eh, que, que les gusta tener el balón, pero por otro lado, la cantidad de puntos y la cantidad de jugadores que están teniendo 30 puntos o más en contra de ellos es de llamar la atención. Eh, no quiero desviar también, hablando de atención, la atención eh, sobre el equipo de los, de los eh, Knicks, pero, pero es un equipo con el que lamentablemente no pasa absolutamente nada.
1: Uno, uno rotundo, Enrique. Me mataste el tema fácil, fácilmente con los Nets. <ríe> Obviamente que son el equipo que llama más la, la atención. Y, y bueno, pero con estos eh, Knicks que están dejando buenas sensaciones. Y más que nada también, eh, Ramón, de, este, de esta conferencia del Este, en donde todo puede pasar, ¿no? Sí, los eh, candidatos eh, que pueden clasificar son cuatro: los Celtics, los Bucks, los Nets y los Bucks, ¿no? Pero. Los 76ers, perdón, pero de ahí en más, cualquier otro se puede meter a en esta en esta conferencia del Este.
2: Sí, que ya no es nuevo, ¿no? Eh, la competencia a la baja en el Este, mucho más al el Oeste, a pesar de que, digamos que los cuatro gallos que tú acabas de decir en la conferencia del Este sí pueden ser altamente competitivos en una final, por supuesto, pero sí hay una división muy importante entre los que dominan el sector y los que están abajo. Y en el caso de, de Nueva York, pues yo, yo pensaría, y reforzando lo que se comenta aquí, que en el deporte profesional tendrían que ser una de las peores gestiones, ¿eh? porque no llega un título desde principios de la década de los setenta Han tenido una gran posibilidad de jalar a jugadores y, han, y y es mucho más grande la cantidad de cambios erróneos que han hecho los Knicks que la que yo veo en muchos otros equipos en muchas disciplinas. Entonces, la gestión directiva ha fallado incluso con, con eh, gente de, de mucho renombre, ¿no? Internamente hay un cáncer en el equipo de los Knicks de Nueva York que no permiten que uno de los equipos más caros de la Liga, una de las franquicias más importantes, con un recinto tan, este, tan histórico como el Madison Square Garden, pueda llegar a donde se supondría tenía que llegar con, esa, con lo que significa jugar cualquier deporte en Nueva York. Lo han intentado todo, pero creo que también se han equivocado mucho empezando desde la directiva y después evidentemente pasa... Por los entrenadores, por los jugadores, y al final en, nos encontramos con un auténtico desastre de Nueva York. Eh, lo de Derrick Rose va a ayudar, pero evidentemente las lesiones en esta franquicia son profundas. Entonces, en este momento, creo que la posibilidad de que Nueva York pelee, a pesar de las diferencias que hay en la conferencia del Este que hemos este, mencionado, creo que les alcanzará para pelear un lugar, sí, en, en la postemporada, en los playoffs pero lejos de pelear un título como lo, lo quiere la gran afición que tiene de Nueva York que han aguantado tantos y tantos años de derrota.
1: De acuerdo, Ramón. Y bueno, con esto ya casi cerramos este episodio. Solamente Enrique lo que comentábamos en la en la apertura y quedándonos en Nueva York, pues el gobernador ya dijo, ¿no? Que van a abrir, pues uh, las grandes instalaciones uh, deportivas. Los Nets van a recibir el próximo 23 de febrero ya afición contra los Sacramento Kings y entre otros uh, recintos, obviamente el Madison Square Garden, el City Field. Uh, bueno, van a abrir uh, las uh, franquicias, los estadios en Nueva York y esta es una gran noticia porque poco a poco está regresando el público a los estadios.
0: Es una es una realidad, eh, y por supuesto tomar en consideración que, eh, por ejemplo, en Miami lo que está ocurriendo con el hit, en donde eh, son perros los que determinan si es que la gente está contagiada o no de coronavirus. Esto me parece que es algo pues para tomar en consideración siendo un eh, método que pues se eh, puede sonar extraño, que no se conoce mucho, pero que de acuerdo a estudios que se han hecho en Alemania eh, el porcentaje de efectividad es del 94%. Entonces, eh, pues eh, yo creo que hay que valerse absolutamente de todo y en esa área de Nueva York en donde señalan que fue todo un éxito el experimento que se hizo con el partido de postemporada de los Bills de Búfalo eh, jugando en casa con mil personas eh, pues van a seguir justamente este procedimiento y esto pues le beneficia cuando empiece la campaña de Grandes Ligas a los Yankees y a los Mets y como mencionas, a los equipos de hockey, a los Rangers, a los Islanders de hockey sobre hielo, en fin, eh, pues tratando de, de, de volver eh, a la normalidad también de que haya ingresos para los equipos con gente en las tribunas.
1: Eh, y el éxito, Ramón, hay que decirlo, lo dijo el gobernador de Nueva York, de los Bills de Búfalo con siete mil fanáticos en los Juegos de Playoff de la NFL, pues se eh, motivó a la decisión de reabrir los recintos. Así que, pues eh, buenas noticias y qué mejor que de varios deportes diferentes, ¿no? La NFL motivando a la NBA.
2: Exactamente, y además de todo, y hay que decirlo, hay una profunda crisis de ingresos en el estado, ¿eh? Entonces, eh, la industria del teatro Broadway está pues, prácticamente quebrada, entonces empiezan abrir eh, escenarios también de teatro con eh, algo de afluencia de gente con el diez por ciento, lo mismo que los recintos deportivos, porque necesitan reactivar la economía de un estado que ha sido de los más golpeados, con cuarenta y cinco mil personas que han perdido la vida, con eh, situaciones que económicamente se les han este, escapado de las manos y que han golpeado mucho más que en otras partes de los Estados Unidos. Entonces, es necesario... Y, y, y también, bueno, voltea a saber lo que pasó en Búfalo y que fue exitoso, voltea a saber lo que pasó con el Super Bowl, que aparentemente todo va muy bien en cuanto a los resultados, implementas lo que dice Enrique acerca de los perros y te van a tomar la temperatura y te van a exigir la prueba eh, 72 horas antes de ingresar al partido y se hará todo lo necesario para que se reactive un poco la economía de uno de los estados que ha sido más golpeados, pero que pues es parte de lo que ahora estamos eh, viviendo y que hemos estado platicando y así irá, este, creo yo, este, permeando por los diferentes estados y los diferentes equipos para tratar de tener algo de ingresos porque eso es otro tema que ya platicaremos en, en un diferente programa pero también el tema de los topes salariales en años futuros tendrá que modificarse no en, en los diferentes deportes, en el fútbol americano, en el básquetbol porque evidentemente al no tener ese tipo de ingresos de la gente pues eh, la economía de las ligas también está siendo dañada.
1: De acuerdo, Ramón. Bueno, con esto re llegamos al final de este episodio número... 44 del podcast de Zona de 3, eh, toda la información, estaremos regresando la próxima semana para hablar de, la, de lo que acontece ahora sí dentro de las duelas porque hubo poco tiempo aquí para platicar de lo que estaba sucediendo en la actualidad de la NBA, en la actividad dentro de las duelas, pero bueno, estaremos regresando las próximas semanas para platicar de esto y más, simplemente agradecerles eh, compañeros por estar aquí en este podcast, Enrique, muchísimas gracias y solamente tus redes oficiales, por favor.
0: Claro que sí, eh, Manuel. Eh, me pueden encontrar en Twitter y también en Instagram, arroba en YouTube.
1: Ramón Aranza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, en este oh, nuevo episodio del podcast de Zona de Tres y te esperamos en otras ediciones.
2: Claro que sí, muchas gracias. Ramón-Aranza en Twitter, Ramón-Aranza-Oficial en Instagram. Había un impostor por ahí, pero por eso póngale el oficial, ¿eh? no acepten invitaciones.
1: La, la palomita azul, la palomita azul, siga la palomita azul. Pero bueno, gracias. Nos encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana con más de la NBA. Y siga en la programación y también en los podcasts de n Radio porque hay bastante contenido. Cuídese, síguese cuidando. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.